0: Question gênante, proposée par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Entre les confinements et le couvre-feu, Alice a développé des insomnies et souhaiterait y remédier sans passer par la case médicaments. Quelles solutions s'offrent à elle Nous avons consulté Cyril Chauveton, médecin spécialisé dans les troubles du sommeil, en particulier l'insomnie chronique qui exerce au centre BioSerenity Paris-Jean Jaurès.
1: quelques années, la vision qu'on a sur la prise en charge de l'insomnie a, a changé dans le sens où aujourd'hui le traitement de référence repose sur ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive ou les, les thérapies comportementales et cognitives parce qu'il en existe plusieurs. Sans faire le procès des, des traitements médicamenteux qui peuvent s'avérer utiles chez certaines personnes, dans certains contextes, pour dire les choses simplement, quand les gens sont vraiment au plus mal. Avec derrière euh, un traitement euh, par TCC, la meilleure porte de sortie reposera donc sur euh, sur la TCC. Alors évidemment, euh, pour des raisons que je comprends bien, on parle beaucoup du rôle du confinement sur le sommeil. À euh, vrai dire, il y a des gens qui dorment beaucoup mieux. Et j'ai envie de dire, c'est pas ça va être un élément qui peut faire basculer ou majorer l'insomnie, mais euh, c'est pas le, le facteur, euh, on va dire, euh, je sais pas comment l'exprimer, mais principal. Oui. Qu'est-ce qui
0: cause l'insomnie justement
1: La plupart des insomnies sont d'origine euh, entre guillemets psychologique psychophysiologique et c'est pas c'est pas un gros mot voilà disons que de façon très caricaturale le tableau le plus fréquent que 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 je rencontre en consultation c'est la personne qui a dont l'insomnie s'est déclenchée 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans en arrière peu importe à l'occasion d'un événement xyz qui a basculé euh, du jour au lendemain euh, du bon sommeil vers euh, vers l'insomnie voilà et même si euh, l'événement est à distance qu'il a été digéré. Certaines personnes maintiennent leur insomnie parce que, là aussi, pour faire simple, en général, elles ont, euh, si vous voulez, un, un comportement euh, hyper éveillant. C'est-à-dire que concrètement, elles cogitent, elles ruminent. Parfois, c'est des pensées très positives qui vont dans tous les sens. Elles s'énervent dans le lit parce qu'elles ont peur de manquer de sommeil, etc.
0: Ça veut dire qu'une fois qu'on prend une habitude de sommeil, c'est compliqué de la perdre, que ce soit dans le sens de
1: beaucoup dormir ou de peu dormir le problème, de fond, c'est n'est pas tellement une mauvaise habitude de sommeil, je m'explique. Pour moi, il y a une chose importante à comprendre dans, dans la régulation du sommeil et comment l'insomnie justement se met en place. De façon très caricaturale, dans le cerveau, vous avez deux, deux systèmes neuronaux qui interagissent. Vous avez un système qui génère le besoin de dormir. Et ce système-là, il est intact, même dans l'insomnie. Parce que tout simplement, dormir, c'est un besoin physiologique. À un autre endroit du cerveau, donc, vous avez des neurones qui font exactement l'inverse, qui stimulent de l'éveil. Ces deux systèmes-là sont perpétuellement en interaction. Là, évidemment, pendant qu'on discute, déjà votre système de pression de sommeil, il est activé depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, pareil pour moi, et nos systèmes d'éveil respectifs contrebalancent, en fait, tout simplement pour que... maintenir une vigilance et qu'on ne s'endorme pas. L'insomnie, c'est une hyperstimulation du système d'éveil. C'est un hyper-éveil qui est tellement important qu'il va prendre le dessus sur... Ce que nous, on appelle la pression de sommeil ou le besoin de sommeil. Ça explique certaines recommandations qu'on va faire dans la, la TCC, dans le traitement de l'insomnie. Pour dire les choses là aussi, encore une fois, de façon très simple, c'est un état de stress. Et ça explique quelque chose que beaucoup d'insomniaques rapportent et qui semble paradoxal, que malgré l'accumulation des mauvaises nuits, les gens dorment de plus en plus mal. Si vous voulez ça, évidemment, les gens disent toujours, euh, je comprends pas, j'ai fait une mauvaise nuit, bah, le lendemain, je devrais mieux dormir. Et après, rebelote, deux nuits, trois nuits, quatre nuits, bon... Si je ne suis pas trop mal chanceux, la sixième nuit, je vais m'effondrer, puis après ça repart. Mais en fait, ce qui se passe, c'est concrètement, euh, dès la deuxième nuit, si vous voulez, c'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que vous stimulez encore plus votre hyper-éveil. Il faut voir ça comme une balance. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le poids, les poids du sommeil. De l'autre, vous avez les poids de l'éveil. Et euh, à cause des cogitations, des ruminations, de l'angoisse de ne pas dormir, etc., vous avez un état émotionnel en tout cas qui n'est pas apaisé, vous êtes dans un état de stress, qui fait que bien malgré vous, vous rajoutez des poids, comme ça, dans le plateau de ma balance, du côté de l'éveil. Et ça, c'est vrai aussi bien à l'endormissement que lors des réveils nocturnes. C'est pour ça que la plupart des gens, je dis pas tous, mais la plupart des gens disent euh, « je comprends pas, euh, je vais au lit alors que j'ai sommeil, une fois que je suis dans le lit, boum, je trouve plus le sommeil. » Et pareil, euh, quand je me réveille à 3h du matin, euh, je comprends pas, Voilà, j'ai fait 3 heures, parfois même de bon sommeil, je me réveille, je suis comme ça, les yeux grands ouverts, hyper vigilantes, et je, je vais mettre trois heures pour m'endormir. Voilà.
0: À partir de quel moment on est insomniaque Est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum Est-ce que c'est propre à chacun
1: L'insomnie, c'est une plainte subjective. C'est-à-dire que la personne dit « je mets du temps pour m'endormir » et « ou pour me rendormir », ça me bouffe l'existence, ça gêne mon quotidien.
0: Quelqu'un peut dormir quatre heures par nuit toutes les nuits, pendant 10, 20, 30 ans, est se portait tout à fait bien
1: Oui, il y a des gens, ce qu'on appelle, il y a des gens qui sont courts-dormeurs. Il y a des gens qui dorment 6 heures ou moins et qui n'ont pas de plainte particulière. A priori, c'est pas de l'insomnie. Bon, Pour l'anecdote, il euh, y avait une très vieille étude qui avait montré que les gens qui se déclarent court dormeurs en fait, à la base, très probablement, sont des gens qui sont des dormeurs, entre guillemets, euh, normaux, enfin, qui dorment plus de 6 heures, qui ont une forte, une très bonne tolérance à la, à la, à la dette de sommeil, et qui, pour des raisons, j'allais dire, professionnelles ou, de, ou personnelles ou sociales, peu importe, qui sont mis à, comme ça, en dette de sommeil chronique, et, mais ça les gênait pas. Dans la définition internationale de, de, de l'insomnie, euh, si vous voulez, vous avez un critère supplémentaire qui est un critère de fréquence, c'est-à-dire qu'on estime que les gens sont insomniaques quand ils ont cette plainte plus de trois fois par semaine.
0: Quelles conséquences sur les personnes touchées? De quoi elles se plaignent exactement
1: La plupart du temps, c'est de fatigue, euh, de troubles de la concentration, de troubles de la mémoire. C'est euh, euh, l'impact sur l'humeur. Les gens qui souffrent d'insomnie, euh, en général, euh, se déclarent euh, irritables. Après, ça peut aller jusqu'à euh, un trouble de l'humeur, c'est-à-dire euh, une dépression, hein, qui là peut nécessiter la vie d'un spécialiste, un psychiatre, et éventuellement qui posera l'indication d'un traitement euh, antidépresseur. Aujourd'hui, euh, le principal risque quand même de l'insomnie en tout cas non traité, c'est la dépression.
0: Est-ce qu'il y a des comportements à adopter, des choses à bannir pour régler l'insomnie juste dans son comportement, dans les choses qu'on fait, notamment dans la journée
1: Il y a des gens qui ont une mauvaise hygiène de sommeil, mais pour autant, ça n'en fait pas des insomniaques. Quelqu'un qui va prendre trop de café ou qui va regarder trop d'écran le soir... Ou quelqu'un qui va faire une sieste trop longue, trop tardive dans l'après-midi, ça c'est les exemples les plus fréquents. Il y a une, y a une forte probabilité pour que cette personne-là n'ait pas sommeil à une heure où elle aurait dû avoir sommeil physiologiquement parlant. Mais ça, ça peut arriver aussi chez un bon dormeur. C'est pas le fait d'avoir une mauvaise hygiène de sommeil qui conduit directement à l'insomnie. Si c'est un bon dormeur qui, qui a une mauvaise hygiène de sommeil, j'ai envie de dire trivialement, il va pas se prendre la tête, ça va pas le déranger. Si c'est quelqu'un qui fait des, qui est déjà de base qui est insomniaque si vous voulez, ça va le fragiliser. Et si, pardon, concrètement, la personne euh, n'a pas sommeil avant minuit, évidemment que ça va l'angoisser, euh, parce qu'elle va se dire « je vais encore plus manquer de sommeil, et, euh, je vais faire une mauvaise nuit » ou euh, un grand classique, c'est d'aller se coucher alors qu'on n'a pas sommeil. Euh, et puis euh, voilà, du coup, si vous voulez, euh, entre guillemets, euh, on se tire une balle dans le pied, donc si vous voulez, on, va, on risque encore plus de faire de l'insomnie, etc. Il y a un conseil que je peux donner aux gens, qui souffre d'insomnie, et ça c'est déjà un début de TCC, c'est concrètement, quand vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, la première chose à faire, il faut privilégier la qualité du sommeil plutôt que la quantité. Donc concrètement, quand je n'arrive pas à trouver le sommeil, il faut très rapidement passer à autre chose. En général, quand ça marche pas, c'est soit parce que euh, les gens, si vous voulez, attendent trop longtemps avant de passer à autre chose, par exemple ils restent une heure dans le lit à cogiter avant de d'ouvrir un bouquin, ou alors, deuxième raison, c'est parce qu'ils le font de temps en temps. Voilà, pour que ça marche, il faut euh, le faire de façon euh, récurrente pour que le cerveau entre guillemets se reconditionne. L'idée, en passant à autre chose, c'est euh, de faire euh, d'enlever des poids du côté de l'éveil, de faire descendre cet hyper éveil et donc que la, la la balance bascule du côté du sommeil et de retrouver la sensation de somnolence.
0: Par rapport aux écrans d'ordinateur, par rapport au fait de regarder peut-être trop d'écrans, que la lumière bleue soit agressive, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout est-ce que c'est très
1: grave La lumière elle a un impact euh, sur le sommeil au moins à deux niveaux. D'une part, elle, est, elle a un pouvoir éveillant, elle stimule l'éveil. Mais ça, c'est vrai euh, aussi euh, dans la journée, c'est-à-dire que si vous vous amusez à mettre la, la tête devant un écran d'ordinateur euh, à moins de 20 cm, alors que vous êtes somnolente, ça, ça va bien vous stimuler en plus de prendre un café. C'est sûr que si si vous êtes exposé de façon rapprochée aux écrans le soir, vous allez euh, diminuer votre perception de la somnolence. Bon, Et dans le spectre de la lumière, évidemment, comme vous le rappelez, surtout la lumière bleue, elle va altérer la qualité du sommeil, mais même chez quelqu'un qui est bon dormeur et d'ailleurs il y a des gens qui nous disent puis c'est démontré dans des études mais moi je dors bien mais je me réveille le matin je suis crevé des gens qui se sont exposés massivement à la lumière euh, le soir donc après si vous voulez est-ce que c'est un problème en soi bah, ça dépend de ce qu'on veut ou pas c'est sûr que ça va fragiliser euh, en quelque sorte l'état d'une personne insomniaque si la personne euh, espère avoir sommeil à une heure raisonnable bah, du coup euh, elle limite cette, cette possibilité on bannit les écrans je pense qu'il faut relativiser euh, ou recontextualiser ce, ce, ce discours. Moi, si vous voulez, maintenant, je, je pense qu'il faut plus dire aux gens, plutôt que donner des injonctions, euh, dire aux gens, regardez ce qui marche pour vous. Alors concrètement, euh, pour les écrans, quand même, évidemment, je ne vais pas aller jusqu'à dire aux gens, euh, sauf vraiment dernier recours, regardez votre portable pendant deux heures en pleine nuit. Mais si vous voulez, par exemple, le, la télé, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Moi, j'aime bien regarder la télé euh, et aller dans ma chambre ». Et on m'a dit de la bannière de la chambre. J'ai envie de dire, ça se discute. Il faut, faut discuter avec la personne. Il y a des gens, quand vous leur enlevez la, la télé, et qui en plus, c'est des gens qui n'aiment pas lire, et qui vous disent, bah ouais, mais moi, ça m'angoisse encore plus, et puis euh, j'ai peur du noir, ou euh, je rumine, etc. Si concrètement, le fait de regarder un programme divertissant, un écran qui est situé à 2,50 mètres ou 3 mètres de, de son champ visuel, vous apaise et vous permet de retrouver la sensation de somnolence et de vous rendormir, moi, personnellement, je ferais plutôt ça, plutôt que de s'abstenir de la regarder.
0: Avec les thérapies comportementales, ce que je comprends, c'est que les traitements médicamenteux ne sont absolument pas une fatalité
1: Non, en théorie, ce n'est pas une fatalité. et Justement, les TCC, elles permettent, même chez des gens qui sont sous traitement médicamenteux, de faciliter le, le sevrage.
0: Pourquoi ils ont mauvaise presse, les traitements médicamenteux
1: Je dirais, surtout là, depuis 2-3 euh, ans, moi, en tout cas, quelque chose que j'entends beaucoup, c'est le, le risque de de développer une maladie d'Alzheimer. Ça, c'est l'une des deux craintes. La deuxième, c'est tout simplement de devenir dépendant.
0: C'était Questions Gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.